1: Willkommen bei 10, 2, 24 Videogames. Heute mit Dave. Und mit Johannes. Dave. Johannes. Wir sind äh, unseren zwei Wochen Rhythmus äh, fast, fast eingehalten wieder der, hier.
2: Der Rhythmus ist uns davon gelaufen.
1: Weg <lacht> war da auf einmal. Zack. Ach so. Aber es ist ja auch nichts passiert im Sommer, ne? Nicht so viel. Spielt man im Sommer Videospiele, Dave?
2: Ja. <lacht> 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 ja, also so ein bisschen schon. Nee, es kommt halt irgendwie äh, viel raus, aber irgendwie kommt halt doch nicht viel raus. Mm. Irgendwie. Da gibt es auch halt so, so ein Sommerloch, so ein bisschen.
1: Ja, Vor allem ist auch jetzt so das Pre-Pre das, das, das äh, Pre neue konsolen loch Da ist ja eh nochmal so ein bisschen ja, weniger ja. unterwegs und so. Alle warten eigentlich darauf. Und außerdem also war ja auch... das.
2: Eigentlich sind sie seit drei, vier Jahren... Das ist halt das Sommerloch eigentlich durch den Steam-Sommer-Sale mm. quasi dann eh getilgt, sozusagen. Stimmt, oder ja nicht, ja. ähm, da kann man noch viel Scheiß reinholen. Und dann halt Sachen spielen, die halt nicht unbedingt dieses Jahr rausgekommen sind. Stimmt.
1: Und es äh, das, das ist ja auch nicht nur das pre konsolen loch gewesen, sondern es war auch das pre gta 5 loch Ja. Man hat quasi gewartet, sein Taschengeld gespart. ja Man wusste, es kommt. Man wusste, es wird großartig. Und jetzt ist es da. Und? Wie ist es so? Das ist ein ganz schön gutes Spiel. <lacht> Also für alle auf dieser Welt, die es noch nicht mitbekommen haben, was eigentlich unmöglich ist. Es ist vor wann? Zwei Wochen? Drei Wochen? Am 17. Am 17. ist offiziell GTA 5 rausgekommen. Für alle. Nee, für den
2: PC gibt's immer noch nicht, ne? Nee. Das wird noch irgendwie ein halbes Jahrchen dauern. Oder halt gar nicht, was ich nicht glaube. Wie sehr hasst man eigentlich dann die anderen? Wenn,
1: als, also als ob, überzeugt, überzeugter PC-Gamer?
2: Ähm, na ja, gut, ich hab's mir jetzt für die PS3 gekauft. Ja. Weil ich muss es ja nun haben. <lacht> Wenn ich da schon mal eine PS3 rumstehen habe, mit mhm. der ich irgendwie vor drei Monaten mal irgendwie zwei Stunden Skate 3 gespielt habe, mhm. ich übertreibe, mhm. untertreibe. Ähm, äh, äh, ja, nee, dann kann man auch schon mal irgendwie losgehen, sich das zu so kaufen. Aber hätte ich jetzt irgendwie warten müssen, hätte ich schon ganz schön scheiße gefunden. Ja. Aber äh, hätte mich denn wahrscheinlich dann wahrscheinlich irgendwann damit abgefunden, weil so läuft's halt. Ja, vor allem man ist ja dann, also man ist ja dann auch wirklich, so man,
1: also jetzt, jetzt ist es rum, irgendwie, jetzt ist es wie gesagt zwei Wochen her ungefähr und eigentlich und ich habe es noch nicht gespielt, habe ich schon habe ich gefühlt schon alles gesehen, was in diesem Spiel möglich ist. So und dann kommst du so ein halbes Jahr äh, zum Spiel und alles sind schon so ganz woanders irgendwie haben schon eine neue ja. Konsolen wieder ausgepackt und so und du bist dann neu da, und sagst, hey, ich habe jetzt GTA 5 gespielt. So, ja. Lachen auch allein über ja. ein bisschen so, ne? Aber ich habe ähm, die Screenshots gesehen für eine ähm, eine 4K Version, kann es sein?
2: Das war aber GTA 4. Das war GTA 4 nicht GTA 5? Das war GTA 4 mit so Grafikmodifikationen. Äh, ah, okay, mit irgendwie okay. äh, hochdetaillierten hoch Autos und ah, super äh, hochauflösenden Texturen und sowas.
1: Da bin ich wieder auf den Line gegangen.
2: Ja. Ist auch nicht Offiziell Rockstar gewesen. Nee, oder gar was? nicht. Das sind, das sind Moller. Das, das sind Freaks. Sind, genau, das sind irgendwelche Hacker, die sich da irgendwie beschäftigen. Die werden wahrscheinlich, wenn GTA 5 rauskommt, ähm, ähm, die, das ganze Ding, das heißt, äh, fing an mit einem äh, irgendwie mit, einer Art, mit einer Art plug namens ENB-Series oder... Mhm. Oder eis irgendwas, eins von den beiden. Das ist dann halt irgendwie so, nur so eine kleine Datei, irgendwie so eine dll so eine kleine Treiberdatei. <lacht> äh, nicht Treiber, aber halt so eine kleine Library irgendwie. Mm. Und ein paar Konfigurationsdateien. Und die äh, schaltet sich dann quasi zwischen äh, DirectX und deinem Output so ein bisschen und greift verstehe, dann in die Shader ein und verstehe, sowas. Das ist verstehe. ganz abgefahrener Kram. Weil ich dachte
1: schon, ganz ehrlich, wenn das das Niveau ist, das sah ja unglaublich krass aus.
2: Ja, ja, also und das, das war noch nicht halt mal irgendwie die, wenn man genau hinschaut halt, dann irgendwie, dann sind die Texturen halt irgendwie flach, da ist nicht viel, mhm. äh, irgendwie, da ist nicht viel Struktur drin, so. Mhm. Aber wenn man halt so äh, hinschaut oder so von, von Weiten oder halt kurz oder einer kleineren Auflösung, dann denkt man halt so, boah, what the fuck.
0: Mhm, auf jeden Fall. Aber
2: wenn man genau hinschaut, dann sieht man halt, ja, das ist halt immer noch irgendwie so ein Spiel. Aber es hat halt irgendwie, irgendwie was, äh, stilistisches. Und ein paar mhm. von diesen Screenshots fand ich, sahen dann irgendwie aus wie, ähm, wie nachgezeichnete Fotos oder sowas. Ja. Also schon ziemlich krass. Und ja, wenn die Freaks, die werden sich dann wahrscheinlich, bevor sie GTA 5 auf dem PC dann überhaupt, überhaupt die Story starten, <lacht> werden sie sich quasi an ihren Plugins irgendwie totcoden Grußlich. und das da reinbringen und das wird mega krass aussehen.
1: Das glaube ich mich auch. Ähm, bevor, auch. ohne schon. Bevor wir ganz kurz in diesen in dieses in Spiel eintauchen wollen, ähm. Ich habe ja vorher, wer es nicht mitbekommen hat, es <hahaha> Ist unglaublich, wie viele Leute, die ich auch so im, im privaten oder Arbeitsleben kenne, die nicht als, die ich nicht als Gamer identifiziere. Ja. Einfach nicht nur sagen, ich habe das gespielt, es ist ganz cool, sondern so, ja, das kommt morgen raus, ich gehe jetzt schon mal in den Laden und warte dort. <lacht> ja. ja. Und äh, dann so, übrigens, ich habe jetzt <lacht> GTA 5, äh, ich dürfte mich jetzt zwei Wochen nicht ansprechen. Also, so genau dieses Klischee, also es ist wirklich ja. so, dass Leute da so richtig drauf, drauf geiern, richtig krass, ja. ja? Und äh, die Zahl, die, ähm. die Zahl war ja irgendwie, und dann bin ich auch schon fertig mit meinen Fakten, die Zahl war ja, das Ding hat 800 Millionen US-Dollar in den ersten Tagen eingespielt, ja was ähm, viermal so viel ist, wie es gekostet hat, 200 Millionen Dollar. Ja. Das Spiel ist, ist noch nicht fertig, also es ist nicht so, dass das jetzt
2: vorbei ist, die machen ja noch mehr Geld damit jetzt, ne? Ja, natürlich, ähm. Äh, äh, äh. Dings-Addons und DLC werden noch rauskommen. Mhm. Denn dieses GTA Online-Ding noch, da muss man zwar nicht bezahlen, da komme ich später noch zu. Mhm. Ähm, oder wir als mhm. Team so, verstehst du? Mhm. Ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Geld. Ach so, ja, ähm, 800 Millionen. Das ist mhm. natürlich erstmal schon eine stattliche Nummer, yeah. aber was man da halt irgendwie betrachten muss, ist halt, es halt sind da halt keine irgendwie so Kino-Box-Office-Zahlen, wo das auf einen Cent genau irgendwie nachgerechnet wird. Gut, klar. Es sind halt irgendwie so überschlagene, guck mal, so viele, so viele Paletten von den Spielen haben wir rausgeschickt an die Verkäufer und so schätzen wir das jetzt mal ab. Äh, gut, wobei... Dennoch beachtlich.
1: Wobei, was habe ich hier, ich hatte es neulich irgendwie, ähm, äh, also The Avengers hat äh, Domestic Total Gross, 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 Gross? Gross. Äh, äh, Gross. 623 Millionen Dollar. Und Domestic ist ja auch nur äh, USA. Nur USA. Worldwide 1,5 Milliarden. So. Ähm, gut, oh. aber jetzt äh, Avengers war halt auch irgendwie mal so lange im Kino und war auch irgendwie so Blabla. Bla. Gut, so ein Spiel kostet auch wieder mehr Geld, aber es ist schon also wir sind schon jetzt auf dem auf auf Punkt, wo ähm, also damit hat quasi Rockstar, war das richtig? Mhm. Die haben jetzt gesagt, okay das ist jetzt die Grenze alle anderen können sich nicht erfolgreich nennen, wenn sie nicht so viel einspielen eigentlich, ja. oder? Also wenn jetzt ihr morgen hier, wie heißt das hier, ähm, Call of Duty Call of Duty kommt und <lacht>
2: Call <lacht> und das, of Honor genau, und, das Modern andere, und das andere Warrior Ding mit der, mit, der Kapuze,
1: mit der Kapuze und dem, der springt die ganze Zeit. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Die müssen auch wieder reinholen, oder nicht? Ne, müssen sie nicht.
2: Müssen sie nicht, werden sie auch nicht. Und, äh, wollen sie aber logischerweise. Wollen sie schon, aber nicht realistisch. Nicht realistisch. Die denken zwar mal, ja, und wir haben die geilsten Franchises und so weiter und guck mal, wie viel das alles wert ist und so. Mhm. Und es ist zwar krass und wie viele Spieler es sind, was mhm. wir davon verkaufen, aber die haben nicht so verstanden, dass irgendwie so GTA, die lassen sich dann halt auch irgendwie, GTA 4 kam 2008 raus, 2009 mhm. glaube ich, die zwei Addons. Und seitdem, oder halt seit 2008 schon, aber wahrscheinlich schon vorher, mhm. arbeiten die an GTA 5 mhm. und lassen sich jetzt auch einfach mal Zeit. Mhm. Ja. Und yeah. so kommen halt irgendwie qualitativ hochwertige Spiele zustande. Und jetzt zur quali zu qualitativ hochwertigkeit. Wenn Zeit
1: lässt. Ähm, warum also was, was 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 macht's denn also was ist denn der was macht's denn was ist der Unterschied zu den anderen, an, anderen GTA vierteilen Teilen was ist, warum ist es denn jetzt so geil also warum ist es gut
2: kann man es erklären warum ist es gut also es ist halt definitiv mehr GTA also man kann halt GTA nicht machen ohne GTA zu machen Mhm. nicht wahr? Also logisch. ne Du rennst halt rum, irgendwie du schießt, da sind Autos, du fährst rum, das ist eine Stadt, irgendwie noch weitere Areale und so weiter. Das mhm. ist halt GTA. Mhm. Hast du hast irgendwie Mission du fährst dahin hin, äh, schießt irgendwie mehr Leute ab, dann passieren Dinge, Explosionen, ja. Leute sterben. Ja. Das ist halt GTA. Aber wie es halt alles inszeniert ist, wie es aussieht, die Gameplay-Systeme da drin und äh, was sie halt zu dem Medium Open-World-Action-Spiel halt irgendwie dazutun, mhm. was sie da halt sich selber noch einfallen lassen, ähm, wie sie halt von sich selbst lernen durch Red Dead Redemption. Da sind Dinge drin in GTA, die ähnlich funktionieren. Mhm. Äh, äh, dann haben sie sich halt bei Max Payne 3 cineastisch halt mal richtig ausgekotzt, also mhm. so richtig krass inszeniert. Und davon haben sie wahrscheinlich auch Sachen mitgenommen. ja ähm, Das ist halt irgendwie das das Gesamtkonzept. Das Gesamtkonzept GTA oder das Gesamtkonzept GTA 5 ist halt ein Paket. Das ist schon geil. Und das hat auch äh, so die Kinderkrankheiten, die GTA mal so hatte, irgendwie so Witzige Sachen wie, keine Ahnung, jetzt äh, <lacht> erscheint halt auf den Straßen irgendwie fünf Minuten lang oder zwei Minuten lang halt immer irgendwie nur die zwei gleichen Autos. <lacht> oder das letzte Auto, in dem du drin gesessen hast, dreht sich um, stehen plötzlich fünf andere von demselben Typ hinter dir okay. und da hinfahren. Okay, okay. Das ist jetzt so ein GTA-Ding irgendwie. Keine Ahnung, wie wir das machen, das nicht hinkriegen. Aber man verzeiht es denen irgendwie, ne? Man verzeiht es denen natürlich. Äh, äh, ein bisschen äh, nervig sind da so Sachen, wie, die ich, äh, die ich, aus denen ich bestimmt noch in GTA Vice City erinnern kann, dass ja. äh, man kann ja in seinen, äh, man hat ja immer so Safe Houses, irgendwie, ja. so ist halt ne ein Haus, wo man hingehen kann, speichern und so weiter mhm. und halt meistens eine Garage, wo man ein Fahrzeug drin halt abstellen mhm. kann, was sich speichert. Ich kann mich erinnern, wahrscheinlich irgendwie GTA 3 Vice City irgendwie sowas, vielleicht ist es dann Andreas. Verschwinden halt manchmal Autos in, aus den Garagen. Mhm. Das passiert jetzt hier plötzlich auch wieder. Mhm. Doof. GTA 4 kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es das passiert ist.
1: Aber was was äh, was ist halt die, Ist ein ja. GTA. Ja. Was mich gekillert hat, von weil, weil wir vorhin von Grafik geredet haben, so und jetzt ist es ja auf den alten Konsolen aufgetaucht. Das heißt, die Grafik ist so, ja so die die die, so die absolute Kante, was bei so einer Konsole geht. Und die Dinge haben wir ja schon oft genug. Die nur alt mittlerweile und es ist mhm. jetzt nicht so, dass mich das jetzt irgendwie, dass es jetzt die, die äh, Texturen einkillen, weil die so geil sind. Aber ich der
2: gerade die Texturen nicht. Ja genau.
1: <lacht> aber ähm, das Spiel wirkt so unglaublich lebendig. Also du mhm. hast so mhm. unglaublich viel du fährst da durch und denkst, es ist irgendwie echt. Das hat nichts mit irgendwie so, jetzt kommen die Häuser, die Art von Häusern und dann kommen die Straßen und dann ist dann hier mal ein Schild und da stehen laufen Leute rum. Sondern es ist wirklich so, aber es ist irgendwie, irgendwie verwinkelt und du hast das Gefühl, that's real. so Das ist mhm. irgendwie das, das, was mich am meisten beeindruckt hat, dass du wirklich denkst die Welt, die du da unterwegs bist, die so detailliert und so äh, 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 fasziniert, also faszinierend fand ich sie noch nie in einem Open-World-Spiel. Also so Jetzt bin ich wieder, ich mache wieder Vergleiche, da kreuzt du wahrscheinlich allen die Haare hoch, aber so Last of Us oder, oder oder Bioshock Infinite, wo du sagst, die Welt ist mega geil, mhm. aber die ist halt nicht Open World. Ja. Das ist halt
2: ein Level. Ja. So ein so Level sieht echt schön aus und der ist echt gut gemacht, aber ja. bei GTI ist halt, kannst du kannst halt überall hin, wenn du willst, theoretisch. Richtig. Ja, das sind halt Abstriche, die man machen muss. Irgendwie, wenn du so eine komplett offene Welt hast, dann kannst du halt nicht so geile Pieces bauen wie mhm. halt in Bioshock irgendwie. Verstehe ich. Mhm. Genau. kurze oh Zigarettenanzündpause. Genau.
1: GTA, willst du noch irgendwas zu GTA los? Also, wahrscheinlich ist zu GTA auch mittlerweile alles gesagt.
2: Ja, schon. Also, ich finde geil, was sie damit gemacht haben. Die neuen Ideen, die sie haben, irgendwie so halt mit den, mit den drei Charakteren, mhm. mit dem äh, hin und her schalten und so weiter. <lacht> ähm, äh, kannst halt diese ganze, diese ganze Börsenkram und du kannst jetzt irgendwie Grundstücke kaufen, die dann noch Einkommen abwerfen und alles so ein Kram. Mhm. Und die ganzen Ankleidmechaniken drin, die ganzen Minigames zwischendrin, halt jetzt von von Rennen über über Tennis bis hin zu Golf. Irgendwie, die funktionieren alle äh, äh, ziemlich gut. Äh, besser als ein Minispiel funktionieren muss. Mhm. So Eigentlich ist es aber bei Minispielen und Spielen immer so, ja, wenn es cool ist, dann mache ich es halt irgendwie, aber wenn es nicht so geil ist, dann lasse ich es liegen und keiner fragt irgendwie nach danach weiter. Mhm. Aber da haben sie sich echt, echt irgendwie Mühe gegeben, was ich ganz cool finde. Cool. Ähm, ja, allgemein ähm, habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie mehr auf Realismus gesetzt haben. Mhm. Also irgendwie jetzt, das merkt man vor allem an so Sachen wie den Polizisten, dass die halt ziemlich schnell kommen, dass die jetzt halt auch irgendwie alarmiert werden, wenn äh, wenn sie dich jetzt irgendwie nicht direkt sehen. Mhm. Irgendwie manchmal passiert es in GTA 4 auch, aber irgendwie ein bisschen verzögert, das ist ganz komisch. Ähm, hier hat man halt irgendwie das Gefühl, irgendwie jemand hat mich gesehen die Polizei gerufen. Plötzlich mm. hat man halt irgendwie so ein Fahndungslevel und dann, oh shit, wo fahre ich jetzt hin? Guckt irgendwie auf Radar, wo ist der nächste Polizist? Mm. Wo muss ich jetzt hin? Und so weiter. Und die sind dann sehr äh, sehr anhänglich, die guten Herren mm -hmm. und Damen. Äh, äh, <lacht> zwingt einen das nicht ein bisschen äh, ähm, ja. weniger chaotisch und radikal zu werden? Genau, aber das, das finde ich gut, weil der Typ bin ich eh. Mm. Ich äh, äh, mag es dann halt irgendwie mich in der Welt so ein bisschen einzufügen. Hm. Irgendwie die ersten zwei Stunden mit dem Spiel habe ich wirklich damit verbracht, irgendwie so äh, an Ampeln zu halten, ein bisschen zu gucken, was so geht. Ein äh, bisschen so die, genauso. Ne? <lacht> ja, ein bisschen halt so die Welt inhalieren. Irgendwie yeah, so, genau. so also Seinen Platz finden und so weiter. Und habe mir viel Zeit genommen. Irgendwie habe ich mich dann äh, von Mission zu Mission äh, halt dann mit dem Taxi bewegt. Mhm. Aber habe hab, hab halt die Taxifahrten laufen lassen. Die kannst du ja irgendwie äh, schneller machen oder ganz ah, okay, überspringen. Okay. Und habe dann dabei halt irgendwie die Radiosender durchgeschalten und sowas und nebenbei andere Sachen gemacht. Also habe erstmal so irgendwie, äh, geschaut, irgendwie genau, geschaut, wie wie es da so im Lost Center so abgeht. Also wie Santos. die Atmosphäre so ist. Und das ist ganz schön cool.
1: Okay. Echt GTA 5, ich bin... Äh, äh ich bin gespannt, das kommt, kommt irgendwann auch nochmal auf mich zu, aber das, da das lasse ich mir noch ein bisschen Zeit für. Gibt die wahrscheinlich schon, oder werden die dann nochmal ähm, relaunched für die neuen Konsolen, oder sind die dann Davon mal, gehe ich irgendwie stark davon aus. Davon geht man ja. aus, oder?
2: Ja. Okay. okay. Wahrscheinlich, äh, nicht wahrscheinlich, ja vielleicht zeitgleich mit der PC-Version, vielleicht irgendwie mm. kurz nach Release von den Konsolen, weiß man noch mm, nicht. Verstehe. Aber ich gehe von aus, ja.
1: Okay. Äh, dann haben wir diesen GTA-Brocken endlich hinter uns. <lacht> Endlich darauf warten wir jetzt schon, seitdem wir, haben wir nicht GTA 5 angekündigt, bei unserer ersten Folge bestimmt? Vielleicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Kommen wir zu den News. Tick, tick, tick. Kannst du so, kannst du so einen News-Ticker-Sound machen?
2: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist doch noch ein Gast. <lacht> <lacht> äh, News, Dave. Was gibt's denn Neues so? Was ist denn passiert?
2: Ähm. Musst du mir jetzt mal organisatorisch kurz weiterhelfen? Ähm, das erste, was wir hier hatten, war äh, das Plants vs. Zombies 2 Ding. Ach ja. Da hat äh, irgendwie, äh, kam halt irgendwie raus, dass äh, Apple EA Geld gegeben hat, um Plants vs. Zombies 2 irgendwie äh, auf iOS bzw. auf dem iPad irgendwie bla, äh, exklusiv zu halten, beziehungsweise für eine gewisse Zeit exklusiv zu halten. Mhm. Apple hat gerade gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Mhm. Ähm, und das fand ich halt irgendwie ganz amüsant, weil das ähm, Erstmal irgendwie hatte ich halt gehört, dass Apple halt irgendwie äh, so halt direkte äh, Konkurrenz wie halt so Android halt nicht, äh, wie soll ich sagen,
1: was ich ein, haben will. Was ja da im Endeffekt die erste Konkurrenz wäre, ne? Also ich weiß Richtig. nicht, Fans vs Zombies gibt es schon für einen PC oder für die Konsolen?
2: Fans äh, vs Zombies 2 gibt es für, nicht. Äh, äh, shit, jetzt denke ich, ob es für Xbox 360 gibt, weiß ich nicht, aber für die Xbox One kommt mhm. es. Diese neue EA Frostbite Engine. Von für den PC gibt es auch schon? Im PC wird es
1: nicht kommen. Wird es nicht kommen? Denke ich nicht. War es nicht am Anfang? Das, das, erste äh, das war ist doch ja jetzt
2: Pencil Zombies 2. Ja, ja. Oder meine ich jetzt ein ganz anderes Spiel. Dieses Action-Spiel, was sie auf der E3 gezeigt haben, das verwechsel ich jetzt bestimmt die Pencil Zombies 2
1: ist, ist was anderes. Pencil Zombies 2 ist das, wo du, wo, du, wo du die Pflanzen hast. In Zombies kommen du schießt sie ja, ja, ab. Ja. Klar. So, das ist so ein Tower Defense plus in Achso, in, 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 ja, nee, in dann,
2: dann wird's, äh, ja, dann kommt's irgendwie, keine Ahnung, ein paar Mal. Ich hab's Millionen auf jeden auf Fall auf dem PC so. durchgespielt, das Ja, war ja also genau. Noch, genau, das war durch das einzige Spiel, das ich durchgespielt habe. <lacht> 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 nee, nee, dann kommt es, dann kommt es auf dem PC auch noch. Ähm, aber der PC ist ja halt immer wie immer dieser neutrale Grund, dem irgendwie jeder egal ist. Ja, stimmt schon. Wenn, wenn Microsoft und Sony über, bei, mit irgendwie Entwicklern und Publishern über Exklusivität verhandeln, ist der PC halt immer so, ja, irgendwie. Macht oder macht nicht, keine
1: Ahnung. Das Zitat, was er genannt wurde, war, trucks truckloads of money. Ja. Wurden bezahlt an, an, EA, damit sie das, das machen. Und, äh, ähm, Apple hat einfach das dementiert. Jetzt konnte man natürlich jetzt wieder philosophieren und, 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 und äh, gestikulieren und, ähm, nicht gestikulieren, ähm, rein interpretieren. Mhm. <lacht> Ähm, äh, äh, ja, dann haben sie vielleicht nicht Truckloads of Money bezahlt, sondern nur ein bisschen oder ja, ja, nur eine halbe Truckload. Genau, das gilt alles auch, ich glaube, das läuft alles ein bisschen unter dem Deckmantel von so einem Marketingbudget-Deals irgendwie, dass man halt sagt, okay, pass auf, wir machen das so, dafür geben wir euch ein bisschen kostenlos hier oder ein bisschen günstiger da oder irgendwie sowas. Ähm, ich muss auch sagen, als ich es gelesen habe, hat mich echt, was mich am meisten verdutzt hat, war einfach ähm, Warum interessiert sich Apple für Plants vs. Zombies 2? Ja. Das ist ja. doch das egal. Also, das ist voll das gute Spiel und es ist auch so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein, meiner Meinung nach so einer von den, von ein paar Vertretern von diesen Casual Games, die auf diesen Mobile Devices, Devices <lacht> wirklich gut rüberkommen, wo ich sag okay, da, da, da brauchst du keinen PC für, so, ja. Ja? Ähm, Aber, äh, das dass da jetzt irgendwie, ist irgendwie weird. Auf der anderen Seite, das habe ich auch mal gerade schon erwähnt, Scheint so ein bisschen gang und gäbe zu sein in der Spieleindustrie. Macht man halt so.
2: Ja, natürlich. Ma Microsoft ist da irgendwie, die sind sehr schnell diese ganzen kleineren Spiele, die sie auf ihrem Arcade, so, jetzt heißt der Xbox, Xbox Games Store, glaube ich. Haben mhm. die jetzt umbenannt, nicht mehr Xbox Live Arcade Store. Okay. Ähm, äh, ähm, dass die halt die kleineren Entwicklern halt sagen, irgendwie, ja, ich gebe euch irgendwie so ein bisschen mehr, mehr Unterstützung so, aber dafür seid ihr halt irgendwie zwei, vier, sechs Monate auf Xbox irgendwie exklusiv. Mhm. Ähm, und halt auch so die ganzen normalen die irgendwie äh, Call of Duty, DLC, Map, -P -P Map Packs und so weiter sind glaube ich nach wie vor ein Monat exklusiv auf Xbox. Äh, ja, so läuft das. So läuft es. Ähm,
1: dann machen wir noch weiter, weil das ist auch so ein bisschen jetzt durch. Paypal macht böse Dinge.
2: Wie das Paypal so macht. Was hat denn Paypal gemacht schon wieder? Paypal ähm, friert äh, ja gern mal irgendwie so äh, Konten ein, wo Geld drauf ist, wo viel Geld drauf ist, von Dingen, wo sie nicht irgendwie wissen, wo die herkommen, äh, irgendwie aus Lust und Dollerei. Mhm. Jetzt äh, hat es halt auch so Crowdfunding-Sachen äh, im Spielmarkt betroffen. Halt irgendwie, wo Entwickler sagen, ey, wir brauchen mal ein bisschen irgendwie Geld. Hier ist das, was wir bisher haben an Spiel. Wenn ihr das cool findet, dann irgendwie gebt uns ein bisschen Kohle mhm. und dann äh, machen wir das Spiel. Ähm, da gibt es halt eine Plattform Indiegogo. Mhm. Ähm, so irgendwie halt nicht ein Konkurrent, aber halt so ein Gegen Gegenläufer zu, äh, Kickstarter halt ja. das ist die populärere Form. Ähm, da kann man halt mit PayPal bezahlen. Mhm. Kann man auf Kickstarter nicht, da gibt es bloß Amazon, Payments und Kreditkarte. Ja. Ähm, ja, und da hat halt irgendwie äh, Apple direkt mal irgendwie die Konten von so ein paar äh, halt armen äh, indie garagen entwicklern eingefroren und haben gesagt, ne, so irgendwie, nö, wir behalten es jetzt erstmal und gucken mal, was sie mit dem Spiel macht. Also sie haben sich dann quasi als Producer eingeschaltet. Mhm. Was halt irgendwie nicht klar geht, lächerlich, dumm, keine Ahnung, ein Haufen schlimme Worte ist hm. und vor allem halt unfassbar.
1: Konkret ging es da um, ich kann es nicht aussprechen, Yatagarasasu, Attack on the Cataclysm. Mhm. Die wollten 68.000 Dollar, haben 118 bekommen, mhm. also voller Erfolg eigentlich ja und ich glaube die Hälfte ist eingefroren worden oder so, ne 50% steht hier richtig so genau genau mit dieser Aussage und ich glaube die, die Argumentation von von PayPal ist ähm, sie haben ja diese Funktion ich glaube das ist auch was 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 sie was ihnen irgendwie sie als äh, Alleinstellungsmerkmal von sich auch gern äh, hervorheben ist dass wenn halt der Kunde unzufrieden ist kann er halt sein Geld wieder haben ohne dass der Verkäufer es ihm senden muss. Also der Klassiker, ja. irgendwie Ebay, da kommt es ja her. Ja. Äh, du kaufst dir halt irgendwie ein, äh, ein T-Shirt auf, auf Ebay und äh, zahlst das Geld. Das Geld ist bei dem äh, äh, Verkäufer, aber ist, wird erst nach ein paar Wochen wirklich freigegeben. Also es ist quasi eingefroren, du könntest dann immer noch sagen, so nie da passt was nicht und hast dann relativ einfach, dein Geld wieder zu bekommen. Ja. Ähm, wobei das ja bei so einem Crowdfunding-Ding so ein bisschen weird ist, weil das ist ja also da ist ja nicht wirklich eine, also beim Crowdfunding gibt es ja eigentlich nur eine Regel, ich will so viel Geld und wenn so viel Geld da ist, dann gehört es mir und das Rest basiert ja eher auf Vertrauen.
2: Also ja, ist ja, nicht klar. so, dass du dann sagst, da gab es auch schon ein Horror-Stories, klar. Ja,
1: ja, klar, klar. Aber es muss nicht das erste Mal gewesen sein, sie haben das wohl schon öfter gemacht, ne? auch, auch gerade mit, 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 mit äh, ähm, Spieleherstellern.
2: Ja, hm? in der Tat. Jetzt habe ich die <lacht> Fakten jetzt so gar nicht mehr im Kopf. PayPal äh.
1: ist sowieso äh, ein, ein sehr schwieriges Unternehmen, du hast gesagt, die machen das gerne mal, ich kenne das nur aus, aus so der Klassikästen Konferenzen, mhm. wenn dann so ähm, kleine äh, Freaks, so kleine Hacker oder so, so fünf Leute, sagen, hey, wir machen jetzt mal morgen eine Konferenz über JavaScript in äh, Buxtehude und laden da irgendwie Leute ein und dann ist es meistens so, dass es das dann relativ schnell viel Geld gibt. Ja für ein Konto, was neu ist. Und das so. ist was, was PayPal grundsätzlich erstmal nicht mag ja. und dann gerne mal den Hahn zudreht. Was aber dann halt schwierig ist, wenn du das auf das Geld angewiesen bist. Und wo ja PayPal auch bekannt ist, war ja zum Beispiel, dass sie glaube ich Spenden für WikiLeaks abgeschaltet haben und äh, ja äh, genau, da war irgendwas. Genau, iPredator, so, der, 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 der VPN-Anbieter von von Pirate Bay, äh, dem haben sie auch irgendwie das äh, zugemacht, zu weil weil sagen, ja, ihr macht halt böse Dinge. Also grundsätzlich äh, lohnt es sich. Ich habe es auch noch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen, sich mal nach alternativen Zahlungsprovidern umzusehen. Ja, und
2: das Ding halt das ist halt wieder dieses Ding so PayPal. Das ist PayPal ist sehr populär irgendwie. Mm. Vor allem in Europa halt, weil wir keine Vor Kreditkarten Vor allem in Europa, haben, richtig. Oder? Also gut, keine Kreditkarten. Ich glaube, da sind wir eher so in in, in Deutschland der Einzelfall. Wahrscheinlich. ja. Ähm, habe ich auch schon aus anderen Ländern gehört, dass da die Kreditkarte irgendwie angeht, was irgendwie so ja. in Schweden und sowas, weil die haben halt keine dieses andere Ding, die keine Kreditkarte sein, sondern eine Debitcard, die halt irgendwie auflädst mm. Mm. und davon dann irgendwie runterdingst, mm. irgendwie, die sind auch sehr populär, haben eigentlich die meisten, glaube ich. Aber hier halt eher weniger. Wir haben halt unsere Karten mit dem Chip drin und damit geht das alles. Und damit Richtig. tanzen wir so, so ein bisschen aus dem Rahmen. Mm. und Dann müssen wir uns auf so Leute wie PayPal verlassen, was halt schwierig ist. Was halt schwierig ist und ich hatte bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit PayPal. Ich bin mhm. auf PayPal so ein bisschen angewiesen, weil ich mir irgendwie viel halt äh, Vinyl und Shirts und sowas aus den USA bestelle und sowas. Ähm, ich habe keine Kreditkarte. Ich habe da auch nicht wirklich Bock drauf irgendwie. Nee. irgendwie dann noch noch Jahresgebühr bezahl bez zu bezahlen oder sowas. Ähm, also insofern bin ich da irgendwie noch gut dabei, aber äh, ich hoffe, dass halt so Sachen wie äh, Amazon Payments irgendwie halt auch ein bisschen internationaler funktionieren bald oder sowas.
1: Das ist halt auch witzig, weil so in dem, in dem, in dem Jahrhundert des äh, Crowdfunding wo irgendwie ähm, jeden Tag neue Märchen erzählt werden, wie toll das alles ist. Und äh, Cinderella-Stories äh, verkündet werden. Mhm. Dann, dass der dass der Zahlungsanbieter, der einfach zwischendrin ist, einem den Rechnung macht, ist, glaube ich, was mit dem du halt nicht rechnest. Und ja, ja, so, genau.
2: What the fuck? Das ist quasi der erste oder zweite Schritt zum Erfolg eines Crowdfundings ja, genau. Wird halt direkt irgendwie <lacht> abgedreht. <lacht> das ist halt ganz schön scheiße. Und dann so Sachen wie irgendwie... Äh, äh, Google Checkout, Google hat ja auch Zahlungsdienst. Mhm. Haben sie nicht eingestellt, oder? Würde mich nicht überraschen, weil äh, ich konnte mir halt noch nie ähm, Apps aus dem Google Play Store kaufen auf meinem mhm. Android-Telefon. Mhm. Ähm, bei manchen Anbietern geht das irgendwie halt auch auf die Handyrechnung, bei mir geht es irgendwie nicht. Und ich hatte halt immer nur Google Checkout und Google Checkout nimmt aber nur Kreditkarten. Mhm. Am Arsch. So. Ja, 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 großartig. Xenia, ja. Ich hasse Kreditkarten. Ja, es ist, es ist äh, Scheiße. Shut up and take my money. Will keiner haben. Ne? Richtig. Ja, ja, genau. So, so, so ein Problem habe ich manchmal. Wie lass mich dir doch Geld geben. Ich will es dir doch geben. Ich will ein Zeug haben. Aber ne? gruselig. Um,
1: wollen wir zu der der Big News kommen? Wir haben sie nach auch nach hinten geschoben. Oh, Bist du schon ganz aufgeregt? ne? Die Big News hält sie schon fest ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Willst du es
2: verkünden? Ah, äh, <lacht> Valve-Steam ähm, äh, machen jetzt das, äh, was jetzt irgendwie schon lange auf dem Radar war, mhm. indem sie einfach äh, äh, versuchen, den, das Wohnzimmer zu erobern. Mhm. Und zwar gibt es äh, ein bisschen basierend auf diesem äh, Big-Picture-Modus bei Steam, mhm. mit dem man halt irgendwie so ein Steam-Interface äh, äh, auf einem Fernseher projizieren kann, was halt irgendwie mit einem Controller bedienbar ist. Gibt es jetzt das Steam OS, also nicht jetzt, aber es kommt äh, angekündigt, das Steam OS, ein ganzes Betriebssystem basierend auf Linux und Steam, mhm. so direkt integriert, mhm. ähm, für umsonst, für Entwickler lizenzfrei und halt ständig geupdatet und sehr feedbackbasierend. Und da werden jetzt halt irgendwie so die ersten. Gut, bei SteamOS bin ich mir jetzt so gar nicht sicher, was die Zeit, waren wann das rauskam. Ich kann aber dieses wundervolle iPad anschalten. Mach mal. Und es nochmal anschauen, wenn du füllst. Ich muss füllen jetzt. Ja, ist, wir, wir haben da,
1: also, dass das Steam jetzt was vorhat, darüber haben wir ja schon häufig geredet und um das Walf was vorhat. Und, ähm, der Schritt ein Betriebssystem und im Endeffekt ist es ja, jetzt vereinfache ich es mal, es wäre ja quasi ein Betriebssystem für ein Gerät, was du an den Fernseher anschließt und äh, jetzt mal ganz blöd gesagt, es ist im Endeffekt ein Konsolen. Äh, 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 also Konsole, wie definiert man Konsole? Muss dann muss, muss da so ein Konsole DVD ist halt also Konsole,
2: nee, Konsole äh, ähm, sehe ich halt als ähm, was halt mittlerweile auch nicht mehr stimmt, aber mhm. als äh, als Spiele dediziertes Gerät, mhm. was da irgendwie direkt an einen Fernseher angeschlossen ja. wird und irgendwie Controller und Interface und, ja, ja, genau. und so weiter. Mittlerweile sind es halt irgendwie halt äh, eigentlich nur auch nur so Entertainment Boxen. Meine, ja, du kannst ja. da halt irgendwie deine ganzen Streaming Dienste irgendwie ever Netflix. Mhm. Bla. Also stimmt es ja so auch nicht mehr, aber so sehe ich halt eine Konsole. Und, und was ein PC ist, ist ja klar. Und für sowas bauen die was? Oder haben sie gebaut? Jein. Jein? Jein. Da ist ja ein Linux-basierendes Betriebssystem ist, kannst du ja. halt überall installieren, wo Linux drauf läuft, Richtig. Und dann halt gucken, was passiert. Hm. Und deswegen brauchst du da keine Konsole für. Was sie halt angekündigt haben, sind die Steam Machines, was irgendwie ja. auf dieses Betriebssystem zugeschnittene Kästen sind, in denen Technik drin steckt. Hm mit denen man Spiele spielen kann oder anderen Kram machen. Mhm. Ähm, und äh, da haben sie halt Acht darauf gegeben, irgendwie die erwähnen halt bei SteamOS, bei den Machines und bei dem Controller, den sie auch angekündigt haben, äh, erwähnen sie halt immer wieder, diese Systeme sind offen, irgendwie die sind auf Feedback basierend, irgendwie äh, für SteamOS äh, äh, hauen sie gleichzeitig zum Release, den ich jetzt äh, nicht rausfinden konnte, weil es keine spezifischen Daten gibt, ähm, den Quellcode von diesem ganzen Ding raus. Was auch ganz geil ist. Also ist es Open Source quasi? Es ist Open Source. Okay. Ja gut, wenn und, es auf Linux muss es Open Source sein. Genau, sozusagen. Ja. Ähm, und ähnlich machen die das, wollen die das mit den Steam Machines machen, indem äh, halt dann die Komponenten halt auch äh, halt austauschbar sind. Wenn du halt irgendwie eine neue Grafikkarte brauchst, dann mhm. packst du deine Steam Machine halt eine neue Grafikkarte rein. So.
1: Also das klingt ja jetzt erstmal alles nach so einem Nerd traum Ja. So. Ähm, konkret... Jetzt nochmal die Frage, werden sie so Boxen, so Boxen werden sie selbst bauen mhm. und sie zum Verkauf anbieten, wo es drauf
2: läuft draufläuft? Sie werden also, ähm, was sie ja auch erwähnt haben, sind so Streaming-Sachen, dass du quasi die Sachen, die auf deinem Spielerechner laufen, irgendwie über eine andere Kiste zu deinem Fernseher streamen kannst. Mhm. Und so ein Ding werden sie möglicherweise selbst bauen und selbst vertreiben, mhm. oder halt eben beauftragen, zu bauen und selbst vertreiben. Mhm. Aber ich glaube, diese Steam-Machines werden sie an andere Hersteller, Hardware-Hersteller lizenzieren oder sowas. Mhm. Also ich weiß also nicht. Das
1: muss jemand selbst das Risiko in die Hand nehmen und muss sagen, ich will jetzt eine Konsole. Weil im Endeffekt gehst du ja äh, in die harte Konkurrenz zu den Xboxen und äh, Playstations.
2: Ja, ist aber glaube ich auch gar nicht ihr Ziel. Sie wollen da halt irgendwie so ein bisschen, also ein bisschen wollen sie da rein, aber sie wollen auch ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Die wollen mhm. halt so Alternativen zeigen, gucken, wie das noch so funktionieren könnte mhm. und die ganze Sache halt so ein bisschen voranbewegen. Mhm. Deswegen äh, ist ja auch irgendwie behaupten Leute wie ich und andere, mhm. dass das äh, die PS4 und die Xbox One halt die letzten wirklichen Konsolen sein könnten. Mhm. Dass es halt irgendwann irgendwas anderes gibt. Wie halt zum ja. Beispiel, wenn, wenn sich solche Streaming-Dienste, irgendwie solche spiele streaming dienste noch irgendwie ein bisschen mehr durchsetzen und ein bisschen cooler werden, ja. kann das die Zukunft sein, solche offenen Maschinen wie Steam halt, äh, ja. Steam-Machines, das könnte die Zukunft sein. Aber es ist gut möglich, dass das jetzt irgendwie die letzten wirklich dedizierten Konsolen, Konsolen sind. Und jetzt, um den negativen Johannes zu spielen, ähm,
1: meine Theorie wäre ja eher, dass das eigentlich nichts anderes macht als den sowieso schon schrumpfenden, äh, äh, am, am vor sich hin vegetierenden äh, PC-Markt ähm, nochmal so ein bisschen auf den großen Fernseher schiebt und das war's. Weil die, die, die Zielgruppe sind ja Leute, die grundsätzlich nicht in den Mediamarkt, die also die Konsolen werden ja verkauft an Leute, die in den Mediamarkt gehen und sagen, ich eine Konsole. Ja. Die Grüne oder die Schwarze. So, ja Und dann nehmen sie halt eine von den beiden da wo FIFA drauf läuft, dann spielen sie halt FIFA. So, das ist so, also das ist so die Konsolen Zielgruppe. Und ähm, der PC ist ja immer noch so dieses, ich bastel mir was und ich hole mir eine neue X, eine neue Grafikkarte und dann schiebe ich die da rein, und dann schiebe ich irgendwie das noch drauf und dann pimpe ich hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und dann spiele ich auf meinem, auf meiner Tastatur, die dafür gedacht war, dass man Briefe schreibt, spiele ich jetzt irgendwie Call of Duty. So und ähm, für die Leute könnte es interessant sein, aber das sind ja nicht viele. Also es ist schon so ein eher, also ich habe das Gefühl, das könnte eher nur so eine Liebhaberei für 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 PC-Gamer sein, die da ein bisschen Bock drauf haben.
2: Ähm, vielleicht, vielleicht doch nicht, das wird sich halt irgendwie, mm. irgendwie zeigen. Also ich glaube schon, dass, äh, äh, also das jetzt irgendwie, wie gesagt, die Strategie ist halt nicht irgendwie direkt jetzt da in den Markt irgendwie direkt einen Keil reinzutreiben, mm. sondern halt irgendwie zu gucken, wo die Reise hingeht. Mm. Und wenn halt irgendwie nur so ein, so, ein, so, ein, so ein halt kleines Projekt rauskommt, wo halt nur ein paar Leute was mitmachen, dann äh, ist das cool. Aber yeah. so wie ich halt irgendwie gehört habe, wie ich schon äh, gelesen habe, wie sich äh, ein paar Entwickler zu dem Ding geäußert haben, ähm, wird es auch auf jeden Fall äh, von der Spieleseite, also von der Entwicklerseite, von der wichtigen Seite quasi Support für geben. Mm. Ja, ja, klar. Da sind auch viele Fan von. Inwiefern sich das denn, äh, das kommt halt darauf an, ähm, Leute spielen die Spiele da, wo die Spiele sind. Richtig und äh, äh, kurz irgendwie Seitenhieb irgendwie so deswegen äh, äh, Xbox One kommt äh, zufällig hier, äh, kommt zufällig weltweit am gleichen Tag äh, am gleichen Tag raus mhm. PS4 kommt in den USA früher hier in Europa später mhm. eine Woche nach der Xbox One deswegen packt Microsoft in die Xbox One hier in Europa das neue FIFA mit rein was ja. halt ganz schön geil ist so ja, ja. Klar. cleverer Move absolut äh, voll gemein
1: Gucken, <lacht> gucken wie es klappt. Ja, äh, also ich, ich, es gab ja schon immer wieder mal diesen Traum, dieser Open-Source-Konsole und irgendwie so ein Kram alles. Und ähm, von daher gesehen glaube ich, dass Valve das schon hinkriegen könnte, genau das gut zu machen. Und ähm, solange Spiele einfach immer noch für den PC entwickelt werden, so wie ich es verstanden habe, soll es ja kein großer Aufwand sein, ähm, ein Spiel für äh, äh, SteamOS zu bauen. Und, richtig ja beziehungsweise wenn 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 man es halt nicht für Steam OS gebaut hat dann muss es halt nur Steam fähig sein damit man es auf die Steam OS Machine Box streamen kann also man ist eigentlich das ist so ein bisschen wie ähm, ich ja, der Vergleich liegt wie immer nahe, ich glaube ich rede jede Folge von Apple TV äh, ähm, aber es ist ja im Endeffekt dann doch ja, ja, wieder klar. ein ähnliches Metier ähm, wenn du einen Film machst musst du nicht drüber nachdenken ob du den jetzt auf dem Apple TV rausbringst oder nicht so, der ist einfach da ja. und es ist egal, wo der herkommt, der kann von deinem Handy sein oder von deinem PC oder von deinem irgendwas. Du kannst ihn immer irgendwie dahinkriegen dass er auf deinem Fernseher läuft. Ja. Und das funktioniert ja extrem gut. Und wenn die so ein Böxchen hier sich holen, und dann, dann ist das ja schon eine, eine kluge Ansage. Aber es ist nicht so, dass ich, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass morgen wie gesagt, die Steam-Box rauskommt, Steam-OS, nee, wie heißt das? steam Machine. Und das, das dann quasi so, da laufen dann die ganzen Spiele drauf. So, das ist, meistens wird man wahrscheinlich schon so ein, noch ein PC oder sowas haben, wo das dann Richtig, also am Anfang
2: müsste es jetzt noch so sein, irgendwie, äh, ähm, da es halt Linux ist ein komplett anderes System ist, werden offensichtlich die Spiele, die jetzt keinen Linux-Support haben, werden darauf natürlich nicht laufen, mhm. oder halt nur mit Basteln, wo mhm. halt keiner drauf Bock hat, irgendwie so Weine mhm. Dinger zu Kram. Ähm... <lacht> Ähm, aber ja wie gesagt wenn es sich wenn es sich, wenn es sich richtig entwickelt mhm. und die richtigen und genug Spiele äh, bzw Entwickler halt auf den Zug aufspringen und von vorne irgendwie die Spiele schon machen mhm. dann äh, geht es halt und ähm, auf äh, SteamOS rüber zu porten von anderen Versionen äh, soll wohl dann auch so schwer nicht sein ja ich meine von Windows zu Linux porten ist jetzt auch nicht so schwer genau. und halt diese ganzen äh, technischen Feinheiten die sie sich dann noch äh, an die sie ja noch gewagt haben sie sagen dass bei SteamOS ähm, viel zuwachs bei der Performance ist bei der Spieleperformance oder allgemein äh, bei der Performance irgendwie weil sie weil sie direkt jetzt so Sachen wie Windows Grafikkartentreiber gibt es glaube ich dann so wie ich es verstanden habe in dem Fall nicht mehr so wirklich oder halt äh, schon aber die greifen direkt zwischen zwischen dem Betriebssystem und zwischen dem Steam und dem Spiel direkt ein. Und bei mhm. Windows hast du ja halt diese ganzen Geschichten wie DirectX mhm. und Direct3D und ja. der ganze Kram. Verstehe. Halt diese Schnittstelle, wo es noch durchläuft. Und da wird es halt wohl nicht der Fall sein. Irgendwie wollen wohl direkt am Betriebssystem da wieder richtig, richtig tief eingreifen. Irgendwie die ersten Tests, die sie mit Linux-Entwicklung Linux gemacht haben, habe ich letztes Jahr im blog im Blogpost gelesen. Da ähm, haben sie das erste, was sie ge geportet haben auf Linux von ihren Spielen, nativ, äh, mit ihrer Engine, war left 4 Dead 2 mhm. Und äh, irgendwie auf den höchsten Einstellungen bei 1080p-Auflösung bla war Standard. Ähm, Waren es irgendwie äh, mit, einer ziemlich krassen, mit einer ziemlich krassen PC äh, auf Windows irgendwie 190 Frames die Sekunde und mit den gleichen Einstellungen, der gleichen Hardware auf Linux dann plötzlich 240. okay ähm, Und wenn sich das irgendwie bewahrheitet, äh, dann werden sie ja vor allem mit ihrer eigenen Engine gut umgehen können. Yeah. Und wenn es dann für eigene Engines auch funktioniert, dann bin ich da sehr interessiert dran. Und da kann ich auch endlich irgendwie, wenn es wenn dann alles funktioniert, mhm. Ähm, kann ich noch endlich Windows deinstallieren und mir ein MacBook kaufen parallel yeah. <lacht> zu meiner Steam-Maschine oder was ja. immer, worauf immer das steam laufen wird das ist die richtige Sache aber das ist Zukunftsmusik das ist Zukunftsmusik ich wollte es gerade sagen ähm, äh, und würde ich auch nicht tun würde ich jetzt nicht plötzlich irgendwie Audioproduktion machen ähm, andere Ach, jetzt äh, nee pass ja. auf wenn der PC irgendwas nicht macht dann ist es Schrumpfen also macht er nicht, es ist nee. das eine Lüge, oder was? Ja. Okay. Das wollte ich jetzt nämlich, deswegen habe ich die ganze Zeit irgendwie äh, da habe ich verheddert. Jetzt gerade in diesem Moment, mhm. Europa irgendwie mitten am Tag, weiß nicht, wie spät es in den USA gerade? Sechs beziehungsweise neun Stunden zuvor. Ja, halt irgendwie morgens. Morgens. Jetzt gerade, nur mit Europa wach quasi, wenn mhm. man mal die, die Rest der Welt einfach mal gekonnt ignoriert, mhm. äh, sind auf Steam 5,7 Millionen Leute online. Mhm das waren vor zwei Jahren noch zweieinhalb, drei. Gut, das spricht aber jetzt eher für die Verbreitung von äh, Steam.
1: nicht von, Steam ja. läuft auf? Ja, ja auf dem PC, habe ich verstanden. Ja. ja, ja, klar. Und auf Mac auch übrigens. Also ich meine, daran gemessen macht der PC halt genau das nicht, schrumpfen. Irgendwie. Ja, aber der PC-Markt wird ja kleiner. Also es kaufen ja weniger Leute PCs.
2: Die Hardware? Ja, nee, das, das ist richtig. Das ist richtig.
1: Deswegen... Ähm, Im Vergleich zu den Konsolen ist es ja, glaube ich, auch mittlerweile der klein, oder? Also ja, denke schon. So Anzahl von Spielern, Anzahl von Umsatz und sowas ist wahrscheinlich schon so, dass der, also frage ich dich, keine Ahnung. Das dachte also du der, meinst
2: der Umsatz von Spiele-Releases auf PC oder was? Ja, und das ist ja dann ja, im ja. Endeffekt
1: einfach auch für die großen Publisher, das was interessant
2: ist, leider. Ja.
1: Geld wieder.
2: Richtig. Die genau. wollen alle Geld. Die wollen alle Geld und tun nichts dafür. Nichts. Auch sonst auf die die beuten die beuten die armen Entwickler aus, die dann irgendwie so drei genau. Wochen vor Release noch Crunch-Time haben, weil irgendwas nicht gefixt wurde. Die armen Spieler auch noch und die armen Spielfiguren ah, auch. Noch. Und wenn kein bestimmtes äh, Ergebnis einge äh, äh, eingespielt wird, dann äh, kriegen die, ganzen die alle nur Boni nicht. Also die alle entlassen, die armen Schweine. Entweder werden sie entlassen, wir kriegen ihre Boni nicht mhm. oder beides. Mhm. Das sind alles Horror-Stories, alles passiert. In der einen oder anderen Form.
1: Ich glaube, die, 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 die äh, äh, Arbeiterklasse des äh, äh, Spieleprogrammierers ähm, brauchst sich nicht so viel Sorgen machen über seine soziale Existenz. Es <lacht> sind jetzt nicht die Minenarbeiter, die verprügelt und äh, sterben. Nee,
2: das nicht. Das nicht, aber die Sache ist halt, da gibt es keine, es gibt keine, keine, äh, also ich meine, es ist schon sehr politisch, aber es gibt keine Spieleentwickler-Gewerkschaft oder sowas. Ja. Das heißt, die sind da von den Arbeitsbedingungen immer irgendwie von ihrem Arbeitgeber abhängig. Klar. Ähm, <lacht> gibt keinen Tarifvertrag oder sowas. Mhm. Das heißt, irgendwie, wenn ihr halt rausgekanntet werden, wenn die halt rausgekannt, und dann sitzen halt auf der Straße. Und es ist halt, mhm. halt auch nicht so leicht in der Spielebranche, einen Job zu bekommen. Ja. ja. Weil halt Geld ist halt irgendwie überall knapp. Irgendwie mhm. müssen überall müssen Budgets eingehalten werden, dass mhm. äh, ja noch genug fürs Marketing übrig bleibt. Ganz wichtig. Ja, ich verrenne mich. <lacht> ähm, das,
1: ich glaube, das, was, wir jetzt haben wir über Steam OS und Steam Box geredet, über Steam Machines geredet. Das, was, glaube ich, mehr Welle gemacht hat, war der ähm, dieser ähm, falschrumme Controller mit Trackpad. Richtig? Falschrum? Der falschrum? sieht falschrum? so ein bisschen aus. Also, das, ich weiß nicht. Das ist wie ein, ein Xbox-Controller von hinten, meinst yeah, du? Ja, genau.
2: Das ist mir nicht aufgefallen. Aber der, der hat hinten auch noch so eine Griffe.
1: Ja, genau. Aber der, der, dass man halt nur die, diese Frontsicht sieht und ja, sie, ja. diese diese, diese, diese äh, Griffe ein bisschen weiter nach vorne stehen, sieht so ein bisschen aus, als wäre der falschrum. Und durch diese Trackpads, die noch so reingedrückt sind, sieht es äh. aus, als wäre es halt hinten. ja. Äh, 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 genau, sie haben also so einen Controller gebaut. Da, davon munkelt man ja auch schon sehr lange. Ne? Davon
2: muggelt man auch schon sehr lange und ich hatte vor äh, langer, langer, also letztes Jahr war das, glaube ich, das es vor einem Jahr gewesen sein oder Anfang dieses Jahres ein Podcast gehört, wo halt jemand irgendwie ein Interview mit Gabe Newell gemacht hat, dem Chef von Valve Steam mhm. und so weiter. Und da wurde halt auch der Controller erwähnt, aber natürlich aus offensichtlichen Gründen nicht irgendwie spezifisch hieß so das Ding aus, aber halt so irgendwie, ja, das fühlt sich voll gut an und so mhm. und ist ja gar kein irgendwie so traditioneller Controller und bla mhm. und Keks. Da wurde ich halt so ein bisschen hellhörig so. Hm, aha, interessant, habe mir das halt immer wieder gemerkt. Jetzt kommt dieses Ding da raus und hat keine Sticks mehr und irgendwie die Knöpfe sind auch irgendwie ein bisschen woanders. Das mhm. sieht halt nur so aus wie ein Controller, aber ist halt nicht mehr ein Controller. Mhm. Und da habe ich mir das halt irgendwie durchgelesen auf deren Seite und äh, da sind halt statt Sticks da halt zwei Trackpads drauf. Genau und äh, die sollen wohl halt wahnsinnig genau sein und was der Clou an diesem Controller ist, den schließt du nicht an und der wird jetzt wie Standard als Xbox Controller erkannt, mhm. sondern der ist ein komplett anderes, äh, ein komplett anderes äh, Inputgerät, komplett anderes Eingabegerät mhm. und ähm, kann quasi alles spielen. Okay. Der ist frei belegbar. Und äh, sie sagen jetzt, dass du theoretisch auch äh, ein Strategiespiel damit spielen könntest. Mhm. Ob sich das bewahrheitet, wird sich zeigen. Ich bin mhm. da jetzt trotzdem ein bisschen skeptisch. Mhm. Ähm, aber jeder, der es bis jetzt benutzt hat, sagt irgendwie, das fühlt sich voll gut an. Irgendwie ist es anders als Maus, Maus und Tastatur auf jeden Fall. Aber es fühlt sich gut an, es fühlt sich genau an. Äh, hat noch ein paar kleine Kinderkrankheiten natürlich. Ähm, aber da freue ich mich mit am meisten drauf.
1: Ja, das Ding sieht auf jeden Fall cool aus, also ich finde es ziemlich cool aus.
2: Ja, und man kann die Trackpads auch reinklicken und das sind jetzt keine keine La Laptop-Trackpads, die sind ja. halt irgendwie schon so ein bisschen krass, glaube ich. Ja. Und äh, die haben halt auch diese Ringe drauf, dass du merkst, wo du bist. Und dann mhm. äh, haben sie ja geschrieben auch irgendwie, dass so Vibrationen im Controller selbst, war denen mhm. nicht genug. Also die, diese, die Trackpads selbst haben auch so haptisches Feedback. Okay. Das heißt, du merkst da irgendwie auch, wenn du was Bestimmtes machst. Verstehe. Und da gibt es, glaube ich, auch irgendwie, irgendwie habe ich dann gelesen, so, so eine Art äh, 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 Klickgeräusch, je nachdem, also so ein kleiner Lautsprecher in dem Controller. Mhm. Und je nachdem, wie schnell du auf dem Trackpad halt irgendwie gerade was machst, äh, äh, wird es halt durch den Klick irgendwie so halt nochmal mhm. außen Feedback wiedergeben und dann halt nochmal die Vibration da drin und mhm. so
1: weiter. es ja, ist ja schon wichtig, weil das ist ja das, was du bei, ähm, äh, beim Trackpad halt nicht hast, beim einem vom Laptop, aber bei Maus und Tastatur und beim normalen Xbox- oder PlayStation-Controller hast. Du hast ja was Physikalisches, so ein bisschen in der Hand. Mhm. Die Maus bewegst du so richtig mit deinem ganzen Arm und du drückst drauf, es macht Klick, irgendwie mhm. und die Taste, die W-Taste drückst du halt, du, du spürst, dass du sie das runterdrückst. So. Ja, ja. drückst. das mit einem, mit einem, mit einem, mit dem Touchpad ist immer so ein bisschen weird auf jeden Fall. Also, so ein Spiel mit dem Touchpad, so Diablo, mit dem Touchpad wird glaube ich, durchdrehen. Ja, ja glaube so auch. Oder, oder ein Ego-Schuh, der geht halt gar nicht, weil du halt ja, einfach ja. nicht diese diese, diese, diese Steuerung hast. Das ist ganz anders äh, konzipiert. Und äh, was ich interessant fand, was, glaube ich, auch so ein Ziel von ihnen ist, und klar, wenn niemand das kann, dann kann es halt dann auch wieder Valve, weil sie alle halt wissen, wie es funktioniert. Ähm, dass du theoretisch das Ding anschließt und dann startest du halt ein Spiel und dieses Spiel muss nichts von Valves Controller in irgendeiner Weise wissen. Ja. Und äh, ähm, das nimmt es einfach so, als wäre es Maus und Tastatur und kommt damit klar. Ja. Und die Steuerung ist relativ gut gematcht und alles ist alles ist easy peasy. So das klingt ja schon mal ganz, ganz gut eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, dass es frei belegbar ist, irgendwie <lacht> halt. Was du gerade gesagt hast. Ja,
1: gibt's für den Ding schon, also wahrscheinlich kommt das alles zusammen.
2: Ne, ähm, nee, Steam OS stand irgendwie in den nächsten Tagen irgendwie oder bald zum Herunterladen. Ja. Und äh, für die Steam Machines, also für die kleinen Dingelchens und für den Controller ähm, kann man sich für die Steam Hardware Beta anmelden. Mhm. Das haben sie wieder ganz geil gelöst mit ihren kleinen Systemen. Sie haben jetzt auf den Steam Profilen gibt es jetzt äh, Abzeichen. Ja. ja. Du kannst quasi wenn du Spiele spielst die dieses ganze System unterstützen kriegst mhm. du äh, quasi Sammelkarten virtuelle Sammelkarten für mhm. diese Spiele und die kannst du zusammen äh, zusammenschweißen zu einem zu einem Abzeichen okay. für das Abzeichen kriegst du ein XP also mhm. Erfahrungspunkte für dein Profil mhm. und steigert dein Steam Level dein mhm. Steam Level zeigt wie cool du bist ah okay also, noch, noch, das Ding ist ja bei Valve immer, sie machen immer irgendwas und alle sagen so, ja, ist ganz cool, und andere sagen, ja, was denn das für ein Scheiß und dann irgendwie in einem halben Jahr, ach so, genau, das hier, Dafür ja, ja richtig, gedacht. genau, mhm. macht doch voll Sinn, also, mal gucken, wo das hinläuft. Das heißt, erst ab Level 80 darfst du dann so einen Controller ausprobieren. Sozusagen, äh, äh, du kannst dich, äh, oder, ja, also, man kann sich für eine, für eine Steam-Gruppe anmelden. Mhm. Das ist schon mal ein Teil, um das Abzeichen zu bekommen mhm. und äh, man macht sein Steam-Profil öffentlich, mhm. das ein Teil um das Abzeichen zu bekommen und dann macht man auch zwei andere Sachen und dann kriegt man auf sein Profil dieses Abzeichen, dass man als Beta-Kandidat äh, quasi ausgewählt werden kann. Okay. Und dann werden irgendwie in den nächsten zwei Monaten oder so werden äh, dann äh, für die Steam-Machines, glaube ich, 300 Leute gezogen mhm. und für den Controller habe ich jetzt nicht im Kopf, kann man mal schauen, aber da werden dann auf jeden Fall, werden ein paar Leute aus Zehntausenden Uhu. Werden diese Dinger bekommen. Ja, und das ist schon ganz schön krass. So, haben wir noch was zu sagen zu Steam, Steam, äh, zum Steam-Zeug? In der Mitte des Controllers ist ein frei belegbarer Touchscreen. Es so. gibt irgendwie entweder, entweder vier Ecken, die du frei belegen kannst oder irgendwie so, so eine Art Rad. So mhm. einen Kuchen, den du frei belegen kannst. Witzig. Ja, ich, äh, bin, ich bin mal ich vermischt. Ich auch schon, 300, der Controller bekommt auch 300.
1: Weißt du, wie groß der ist?
2: Denke mal so wie so ein Xbox, vielleicht ein bisschen größer, wahrscheinlich ein bisschen größer Wahrscheinlich als größer eher,
1: also nicht so klein wie der, wie der Playstation-Motor.
2: Nee, nee, wahrscheinlich eher ja nicht. Ja, der ist mir auch ein bisschen auf die eine gegangen bei dir. <lacht> ich bin
1: den Okay, ähm, Steam, Living Room, sind wir jetzt ein bisschen durch, oder? Denke auch. Das äh, nächste Liste, das haben wir aber schon fast gesagt, sind die, äh, aber die, wir, wir, wir kauen sie nochmal ganz kurz durch, nur damit wir es offiziell gemacht haben: Konsolen, Release-Daten, Xbox. Xbox, Xbox weltweit One. am
2: 22. November. Xbox One? Xbox Xbox 22.11. 22.11. Weltweit. Und Sony äh, 29. November hier. Mhm. Europa 15. November USA. Mhm. 29. Februar Japan. Autsch. Warum? <lacht> Haben sie ja ein Geiz damit zu tun. Ach, witzig. Also die PS4 zumindest. Ach, lustig. Außerdem äh, in, in, in Japan ist gerade Handheld so das Ding. Also auf Telefon und als auch irgendwie so PlayStation mhm. Vita. Siehst du, PlayStation Vita? dieser PSP-Nachfolger, den irgendwie mm -hmm. keiner kennt. Mm -hmm. äh, wo sie jetzt aber auch irgendwie anfangen, guten Kram zu machen, diese ganzen Indie-Games und so. Und ein bisschen kunstvolle Sachen erlauben. Dann ähm, haben sie es raus. Kommt jetzt noch raus oder ist draußen in den USA eine Playstation Vita ohne Bildschirm?
0: What the fuck?
2: Whoa, sorry, what the fuck? <lacht> Das ist Ihre eigene Streaming-Box sozusagen. Du kannst entweder dein, äh, deine, deine PS4 oder PS3 Games von dieser, von diesem kleinen äh, Kästchen, wo PlayStation wieder draufsteht, mhm. kannst du da deine PlayStation 3 oder 4 Spiele auf einen anderen Fernseher im Haus streamen oder sowas. Mhm. Ähm, oder halt äh, wieder Spiele auf deinem Fernseher spielen. Ach lustig. Ja. Ach,
1: gefahren. Okay, das so viel äh, ähm, zu den News. Sind wir ja schon fast eigentlich durch heute. Ging ja ganz schnell. Krass. Jetzt kommen nur noch die
2: Releases. Neuer Kram, wo neuer noch, noch rauskommt tut in naher Zukunft. Oder wo rausgekommen ist. Oder wo rausgekommen ist, siehst du, jetzt hast du mich schon hier nicht Das andere. Tut mir leid. Ah, ich ich unglaublich. Neuer Kram, der rauskommen wird. Äh, kommenden äh, Dienstag, mhm. weiß, je nachdem, wann man, wann man das jetzt hier hört, <lacht> am äh, 1. Oktober ah, ja, glaub, ich kann sagen. kommt ähm, GTA Online.
1: Uh, 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 uh. Ähm,
2: äh, es, heißt, es heißt nicht GTA 5 online, ja. deswegen bin ich mir nicht sicher, wo, wo es in GTA 5 reinpasst, außer dass es halt in Los Santos und um Umgebung spielt. Ja. Ähm, außer glaube ich, ein Addon für also quasi ein Addon für GTA 5. Okay. Ich weiß nicht, ob man GTA 5 wirklich besitzen muss dafür, mhm. aber ich denke aber schon, wenn man die Daten braucht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das umsonst. Und irgendwie äh, äh, bist du 16 Spieler halt in Los Centers und man kann da halt dann äh, Dinge tun. Man okay. kann, sich, kann sich zu Aktivitäten irgendwie zusammentun. Okay. Man kann irgendwie halt so äh, selber rumfahren, gucken, wie man so trifft. Mhm. Ähm, und alles ist halt so ein bisschen äh, persistent. Das heißt, auf deinem Charakter, glaube ich, glaub ich, basierend, ist halt, er hat halt irgendwie so ein Bankkonto und du machst halt mit anderen Leuten Jobs mhm. und lockst dich wieder aus und lockst dich wieder anders ein. Deswegen halt nur 16 Spieler, mhm. aber halt äh, mit Persistenz. Mit Konsistenz. Das
1: heißt, es ist kein Massive Multiple nee. Irgendwas? Nee, das Sondern würde auf, der
2: Place, auf, auf den Konsolen gar nicht funktionieren.
1: Okay, das ist das nächste, konsolenübergreifend. Das heißt, ich nee. spiele mit Leuten, mit, die
2: auch eine PS4, nein. Sowas, sowas.
1: Das sowas macht man nicht. Nee, sowas. Ist unfair.
2: Sowas, sowas geht wahrscheinlich, aber offensichtlich wollen die es halt nicht. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, okay. Wenn ich da dann wollen die es wahrscheinlich. Ich glaube, äh, Valve hatte schon äh, Experimente mit dem aktuellen Counter-Strike CSGO. Ähm, das Leute, ich glaube, mit PC und PS3 zusammen gespielt haben. Das ging dann. Aber interessiert sich halt keiner dafür. Also klingt so ein bisschen
1: nach. Ähm, ja, nach einem nach Online-Modus, Multiplayer-Modus von GTA. Richtig. Die, so. waren, die waren, also, äh, also in, nicht, in, GTA,
2: in, GTA, in GTA 4 gab es ja. den halt schon drin, aber das war halt irgendwie, da waren immer im ganzen Multiplayer-Modus von GTA 4, da zieht sich irgendwie so ein Faden so, äh, das ist alles ganz cool, aber es funktioniert nicht so wirklich. Okay. Und ähm, was ich gehört habe, ist, dass äh, äh, vor zwei Jahren oder so, als GTA 5 halt noch mitten in der Entwicklung war, mhm. wurde halt jemand von Rockstar mal gefragt, irgendwie von jemand anderem so, was macht ihr gerade eigentlich? Ja, ja, Server-Architektur. Mhm. Und das heißt, sie werden sich da ein bisschen reingegangen haben und äh, ich hoffe mal, dass das jetzt alles ein bisschen besser funktioniert und dass es mhm. sich auch bei dem Multiplayer-Modi, also was man da halt so im Spiel machen kann, dass sich da mal irgendwie auch so ein bisschen aus den Fehlern gelernt haben oder sowas. Keine ja. Ahnung.
1: Ich überlege auch gerade, also ich bin ja, du bist die drin, aber mir fallen jetzt auch, also alle, alle Rockstar-Games, die ich kenne, sind ja im Endeffekt GTA-Klone. Ja, also, die ich kenne. Außer experience 2, experience äh, 3. Okay. Und bei keinem von dem wird mir jetzt irgendwie bewusst, dass es dann einen geilen Online-Modus gibt. Nee. Also das Rockstar wurde halt auch ist nicht wirklich so, Das war halt äh, eher so ein
2: Bonus-Ding. So, ey, guck mal hier. Wie gesagt, immer coole Ideen, aber äh, halt irgendwie so ein bisschen janky. Ähm, ja. Und was da halt noch gibt, äh, du kannst dir, wo sie so irgendwie betont haben, dass es, nicht, dass es nicht machen muss, du kannst dir für echtes Geld in-game Geld kaufen. Logisch. Ja. Weil wer will denn irgendwie als ne, Spieleentwickler nicht irgendwie nochmal zusätzlich ein bisschen Geld machen? Ja gut, das sollen sie von mir auch alles machen. Ja. Äh, Waren halt irgendwie so Gerichte, ja so und hier äh, wird irgendwie Microtransaction und sowas und alle so, oh. Äh, dass man sich halt irgendwie so Waffen und Kram kaufen kann, aber es stellt sich raus, man kauft sich einfach nur in-game Geld okay, und okay, mit dem okay. Geld dann halt irgendwie bla. Und äh, sie sagen aber, äh, also es ist ihm bewusst, dass der Großteil der Spieler kein echtes Geld da reinstecken wird, also es ist darauf zugeschnitten. Verstehe. Auf, auf diese Experience. Verstehe, verstehe.
1: Ja, es ist ja im Endeffekt auch so, dass, dass du halt wahrscheinlich Leute einfach an deinem Spiel halten willst. Richtig. Und ähm, äh, wenn du einfach diese Option noch dazu setzt, so, ach übrigens, online geht auch noch mit ein paar Kumpels, dann ist es ja auch ganz, wenn es Spaß macht, dann kann man Richtig. sich ja damit beschäftigen. so Und Richtig. wenn man sich überlegt, das ist ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber Team Fortress 2 ist 100 Jahre alt. Ich glaube weiß nicht, ob, das, ob man das immer noch online spielt, aber es macht man halt einfach, weil es Spaß macht und weil es ja. halt einfach ein gutes Online-Game ist. Und wenn du ein gutes Online-Game machst, können halt Leute damit irgendwie äh, 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 ein bisschen rumvorwerken und verbinden sich ein bisschen mehr mit einem Spiel und freuen sich dann umso mehr auf GTA 6, das dann 1,3 Milliarden Dollar ja. beim Start rausbringen wird. Richtig.
2: Ich denke mal, online wird irgendwie die Überbrückung zu dem ersten Elon sein oder sowas. Mhm. Bin ja gespannt, wo es denn als nächstes hingeht. Also mit den Elons bleiben sie ja immer irgendwie in, den, in der gleichen Stadt irgendwie. Ja. Aber ich bin halt, wie es immer bei GTA so ist, bin ich jetzt schon gespannt, wo es in GTA 6 als nächstes hingeht. <lacht> irgendwie einer, einer der dann Der muss Put
1: New York sein, oder?
2: Ich weiß nicht, ob sie wieder Liberty City machen. Ich will noch mal nach Vice City. Gerne mhm. auch noch mal in den 80ern. Mhm. Ich würde auch gerne mal irgendwie was was Ländlich Ländlicheres haben. Irgendwie so mehrere kleine Städte und Dörfer statt einer großen. Mhm. Da gibt es irgendwie so Potenzial. Einer von den Pro Protagonisten in GTA 5 äh, äh, in meiner Story noch am Leben, ich weiß nicht, ob das noch alles kommt, okay. <lacht> ähm, ist, äh, äh, ist Kanadier. Mhm. und GTA Kanada wäre doch mal ziemlich geil so in G Wä Wäldern Bergen so
1: also GTA Mexiko gleich so richtig mit irgendwie durch Wüste fahren drei Stunden und so
2: auf jeden GTA äh, Südkalifornien
1: halt mehr Wüste GTA Mad Max
2: sagt GTA Mad Max
1: ich freue mich wie dieses Mad Max spielen <lacht> <lacht> immer noch <lacht>
2: ähm, nächstes Release äh, ein Remake von einem eher älteren Spiel so aus der Doom Ära äh, mhm. Shadow Warrior mhm war damals schon bekannt für seinen sehr kruden, teils auch schlechten Humor. Okay. Der äh, Hauptprotagonist ist äh, asiatischer Herkunft und heißt Lo Wang. <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> und da, da fängt es gerade erstmal mal an. Yeah. Ähm, ja, und äh, anscheinend äh, 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 ist dieses Remake äh, gar nicht mal so übel, wenn man so Fan ist von so klassischen Shootern. Okay. Und es äh, auch kein Problem damit hat, dass es gerne mal so ein bisschen blutiger wird. Mhm. Denn es hat in diesem Spiel irgendwie rennt man da rum mit seinem, äh, irgendwie mit seinem Katana und magischen äh, Shogun-Samurai-Kräften und äh, aber auch genug Knarren und sowas. Okay. Und äh, das, äh, halt die Bewegung im Spiel, halt die Steuerung ist halt so ein bisschen äh, weit und schnell und bla und fühlt sich halt an so ein bisschen wie damals. Und man kann halt mit scharfen Gegenständen Körperteilen. Ja. Ding? Jetzt
1: ist es schon rausgekommen, ja? Das ist draußen, ja. Für für alle?
2: Ähm, bin ich mir gar nicht sicher. Auf Steam ist es auf jeden Fall. Das ist alles, was wichtig ist für das. Dein Achso. iPad lässt mich hier nicht.
1: Ja, das will halt nicht so gern mit dir.
2: Klick, 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 klick,
1: klick. Klic, das klappt klic, man sogar klic, wahrscheinlich. <lacht> äh, next. Diablo 3 auf Konsolen. Woo!
2: Total krass. Ja, da hat die Welt gewartet. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ich hab's ja anscheinend, nicht.
2: anscheinend spielt sich, es sich ganz gut. Ich kann mir das vorstellen, halt, dass so ein Spiel wie Diablo halt mit direkten, mit direkter Kontrolle mit so einem Controller mm. halt ziemlich geil ist. Da habe ich auch ja. halt kein Problem mit so.
1: Genau deswegen, also ich, ich, seitdem ich davon gehört habe, bin ich eigentlich ein bisschen excited. Wir haben gerade vorher darüber geredet, dass ich es mir nicht kaufen werde. Und die ganze Zeit war, dass meine Videothek es endlich mal irgendwie anbietet. Aber logischerweise sind die halt alle äh, gerade weg, die Spiele. Und, ähm, ja, geht äh, die... Äh, Diablo ist halt einfach so ein billiges Haut-Drauf-Spiel, so. Und das halt, das nicht mit dem mit, dem, mit, dem, mit einem, mit einem Controller zu denken, wundert mich eigentlich. Also, ja, ist, ja. wenn man so drüber nachdenkt, ist es total naheliegend. Ja, dass damals, ne? Ja, ja klar. Also es gab Diablo 1, gab es auf der
2: Playstation 1, aber es war nicht, wo nicht so gefeiert.
1: Und, ähm, ist es so, dass es, das, es ist wirklich Diablo 3, es ist jetzt nicht ja. irgendwie in irgendwas, sondern es ist nee, schon es ist Diablo 3, die Story, blablabla, bla, keine ja, Ahnung. Alles drin. Aber es ist ja so, dass es ein Multiplayer hat, der auch offline funktioniert,
2: richtig? Richtig, es hat vier Spieler, ne, Couch-Koop. Couch-Koop, mm. couch nett war das, <lacht> finde ich ja schön. So, so habe
1: ich es jetzt genannt, aber es macht Sinn, ne? <lacht> couch Co-op finde ich großartig. Okay, Diablo 3, das äh, werde ich mir äh, nochmal zu Gebüte führen, das, äh, das muss noch, da muss ich nochmal ran.
2: Mach ich mit. Ja, Polo. Schnetz, schnetzen wir Schnetzen wir zusammen ein paar Monster. <lacht>
1: Auf jeden Fall schnetzeln.
2: Ja, ja. Und äh, äh, skillen und looten. Skillen und looten. Wichtig. Loot, loot, loot. <lacht> äh, next. Äh, noch ein Spiel, was ich irgendwie Leuten ans Herz legen kann, die irgendwie ähm, äh, Fan von DSX, Half-Life, irgendwas sind. Ich hatte das Gefühl damals, als es rauskam, es ging ein bisschen unter. Dishonored. Mhm. Ähm, diese ganze Welt wurde auch designt von dem Typen, der äh, halt City 17 in Half-Life 2 designt hat. Mhm. Was halt irgendwie schon auffällt, aber halt irgendwie positiv. Okay. Und äh, das Gameplay orientiert sich halt so ein bisschen an so DSX-artigen Sachen. Noch mhm. so ein bisschen Bioshock. Und da kommt jetzt irgendwie dann äh, nochmal äh, die Game of the Edition raus, wo sich Spiele ja so schön selbst krönen. Gibt's ich wollte da gar nicht sagen, ja, wählt ja. das jemand eigentlich? Nee, da gibt's keine Metrik für. <lacht>
1: Game of the... Oh Mann, ey. Ja, das ja, ist gang und gäbe. Wir ja, hatten Sie ja noch nicht davon, ob es einen Oscar gibt bei den Spiegeln, aber also
2: wirklich gibt es keinen, ne? Nee, nicht wir so auch nicht. Ne? Mhm. Hat wie gesagt viel kleinere Awards. Ähm, ja, ist ganz cool. Ich bin noch nicht, nicht selbst noch nicht tief in der Story drin, aber was ich bis jetzt gespielt habe, mir Spaß gemacht, kann man sich schön äh, reinfuchsen, wie da irgendwie so gibt skill Skillsysteme, Items irgendwie hacken, schleichen oder nicht schleichen, diese ganzen Geschichten, alternative Routen. Die ich, ja, halt.
1: ich hab's ja angefangen und es hat mich äh, äh, extrem gelangweilt und ich bin nach, ich glaube 20 Minuten ausgestiegen oder so. Ja, ich kann, es, ja
2: der, der Anfang ist hier so ein bisschen lahm, aber. Das mag sein. Aber, hey.
1: aber es war so, das dass, das war vielleicht auch die falsche Situation. Ich habe irgendwie so ein noch ein. Es war ja Ego, ist ja ego schule ne? Ja. Ego-Perspektive und das irgendwie davor war ich auf Far Cry und dann ist mir das irgendwie zu, es war mir zu ätzend. Das hat mir nicht genug Spaß gemacht. Das, vielleicht muss ich es nochmal irgendwann anfassen, aber es hat irgendwie nicht gekillt. Aber ich habe, also weil du sagst äh, unterbewertet, ich habe von Leuten gehört, die nicht in diesem Raum sind, die auch nicht die harten Player sind, zu sagen, das ist ein geiles Spiel. Also das ist wohl... Dann ist so. gut. ja gut. Je mehr du das ja. wissen, desto besser. Auf jeden Fall. So, release ist immer durch. Denke schon. Also das ist der Kram, der mich jetzt interessiert. Ja, ich weiß. Das ist ja sowieso sehr restriktiv bei dir. Bei dir.
2: <lacht> ja, ne, ich habe geschaut gesehen. und es kommen halt auch viele irgendwie äh, japanische Sachen raus, von denen ich halt keine Ahnung, ob die gut sind. Hm. Bei vielen Sachen kann ich kann ich mir halt anschauen, irgendwie so, äh, äh, ja, guck mal, da hat der daran gearbeitet, irgendwie, das sieht ganz cool aus, dann gibt es ja. irgendwie vielleicht noch Videos dazu oder sowas, aber, äh, ja, und außerdem kommt so viel jetzt irgendwie gar nicht raus. Das ist halt irgendwie so, wie du gesagt, das die Ruhe vom Konsolensturm, so. Mm. Ähm, 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 Person of Interest? Oder habe ich dich jetzt schon wieder überbrochen? Nee, ich hatte noch irgendwas anderes gerade. Ich habe auch zwischendurch geschaut, äh, einfach nur, weil du es erwähnt hat das. Team Fortress 2 hat gerade immer noch 74.000 Spiele. Mhm. Auf Platz 2 in den Steam-Spielen gerade mhm. aktuell. Platz 1 Dota mit fünf, mit, mit 546.000. Nee, 546 Verstehe, alles klar. <lacht> also, äh, ja. Dota. Irgendwas anderes wollte ich auch gerade sagen, aber ist egal. Du machst wichtig. Unsere
1: neue Lieblingskategorie, meine neue Lieblingskategorie Dave erzählt Geschichten. Person of Interest. Wer ist Person denn jetzt, ist denn jetzt die, die, die nächste coole Sau? Die nächste die coole Sau, wo man ich hatte den Namen ja mal merken muss.
2: Äh, 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 ein paar, die, äh, die ich irgendwie ganz cool finde. Aber aus aktuellem Anlass dachte ich mir, ich nehme halt mal irgendwie äh, so jemanden beziehungsweise Leute, die ähm, die ich jetzt nicht so direkt also ohnehin schon feiere, mhm. sondern wo ich jetzt auch mal ein bisschen mehr rausfinden wollte. Mhm. Also habe ich mir die Gebrüder Hauser rausgesucht. Die Ge Gebrüder Hauser. H O U S, -S E R. Okay. Und zwar Dan und Sam Hauser, mhm. äh, 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 ihrer Natur nach die Gründer von Rockstar Games. Aha. Ja, ja, ja. Und da habe ich ein paar coole Sachen rausgefunden. Irgendwie, die sind beide so ein bisschen, äh, 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 ist ein deutsches wo Wort? Re Reklusiv? Re
1: re Was ist ein Reklusiv? Gibt es ein Reklusiv? so also ein bisschen. Verschlossen?
2: Ja, so ein bisschen verschlossen. Also, wenn jetzt irgendwie Interviews sind, dann ist halt der erste Punkt so: keine privaten Fragen. Ja, ja, klar. <lacht> Aber gibt es ein paar Sachen, die man irgendwie so weiß. Ähm. Also, 98 haben die Rockstar gegründet. Irgendwie so, weil sie Bock hatten, Spiele zu machen, die äh, sie auch Bock haben zu spielen. Mhm. Wo es ihnen nicht peinlich war, wenn jemand reinkäme und gesagt was macht ihr denn da? Mhm. Ähm, haben sie halt orientiert an ihren ganzen Interessen, halt so Popkultur, Musik und so weiter, dass das alles in den Spielen vertreten ist. Und mit GTA 3 dann halt so auch ein bisschen die cinematische, cineastische Geschichte.
1: Haben sie, äh, Rockstar hat schon immer GTA gemacht oder haben die ja. das immer gekauft? Das heißt, GTA, ja.
2: das ganz erste, war ja dieses von oben drauf schauen
1: und mit dem Panzer durch die, durch die Stadt fahren. Das war Richtig. Ja also und das war so also das
2: erste Spiel ihrer Art irgendwie, der, wenn, war halt dieses, da war halt schon dieses Open-World-Prinzip da. Das heißt, mhm. wenn du jetzt irgendwie, äh, irgendwie eine Mission nicht geschafft hast, da war jetzt irgendwie nicht Game Over und dann bist du halt woanders gefahren. Und das war halt damals noch so ein, wow, das ist ganz schön krass. Mhm. Das war halt nicht so hübsches Spiel, aber es war sehr, mhm. ne, der, der Soundtrack und so weiter war ziemlich yeah. krass. Ähm, Stellen sich als zwei äh, ganz schön interessante Typen raus, irgendwie so im Kontext. Ähm, das ist mal so, Fun Fact, Rockstar haben sie es genannt, weil sie eigentlich, äh, eigentlich eine Band haben wollten, sie grün werden wollten. Und es kam daher, äh, äh, dass ihr Vater ist ein Anwalt in London und, äh, oder war ein Anwalt in London, ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Und äh, hat zumindest während der Kindheit der beiden, äh, war er Teilbesitzer eines berühmten Jazzclubs in London. Mm -hmm. Das ist ganz krasses und ihre, ganz, ganz stylisch. Ähm, und ihre Mutter ist die britische Schauspielerin äh, Geraldine Moffat. Okay. Ähm, die hat unter anderem Get Carter gespielt und sowas. Ach witzig. Und da kam der Kram in der Und äh, der Dan, einer von den beiden, der Dan, der ähm, hat in Oxford Geografie studiert. Während, Achtung, während sein Bruder Sam Hauser für BMG London äh, Musikvideos für Take That und Spice Girls gedreht hat. Ganz geil eigentlich. <lacht> da kommen die beiden her. So in den frühen 90ern, das war deren Karriere. Ja. Dann haben sie halt irgendwann zusammengefunden, haben diese ganze Spielidee gehabt. und haben gesagt, okay, wir machen jetzt das, worauf wir hier, worauf wir hier Bock haben. Und der Sam ist halt so mehr so der, der die Hände schmutzig macht und so ein bisschen der Idea Man. Mhm. Und äh, Dan... Hauser schreibt seit GTA 1 sämtliche GTA-Stories und Red Dead Redemption okay, hat auch okay, geschrieben. Okay. Selbst dieses äh, Telefon Chinatown Wars GTA, das hat er auch geschrieben. Witzig.
1: Ja, es ist ja schon so, dass die Rockstar Games sich überlegt hat. Also, du, also Rockstar Games, irgendwie, wir hatten schon GTA, Red Dead Redemption, ähm, Max Payne. Max Payne 3. Max Payne 3. Also die haben das dann auch später erst übernommen, oder was?
2: Äh, ja, Bully. Bully gibt es auch noch. Jetzt bin ich mir echt gar nicht sicher, das ist ein bisschen peinlich, ob die Max Payne 2 auch hatten. Nicht so wenn, wenn nicht sogar als Publisher. Äh, aber nicht als Entwickler. Ähm, äh, 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 äh. Aber
1: es sind ja schon alles sehr was ist das, cineastische Spiele. Ja, richtig. Sind, äh, sind so die ersten, nicht die ersten Spiele, aber so ich zitiere das ja auch immer bis zum Tod, dass die Spieler halt immer mehr so den, den Filmcharakter übernehmen und das ja. einfach so als, als komplette, kom komplette Story-Experience verkaufen irgendwie. Und äh, ich glaube, die Rockstar-Games sind schon immer so die gewesen, die das so nicht Vielleicht nicht die Pioniere, aber schon da hat man gemerkt, ah ja, so funktioniert's. Ja, ja, genau. Ja. Die, die haben einen
2: großen Anteil dran, auf jeden Fall. Witzig.
1: So, Dan und Sam Hauser. Richtig. Haben wir wieder was gelernt heute.
2: Voll cool. Hast du noch was für mich, Johannes? Ich habe noch was für dich.
1: <lacht> Johannes Spezial News. <lacht> Von die, 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 die Dave, die was mit Games zu tun hat, aber die Dave bestimmt nicht kennt. Das ist Wobei, eigentlich hast du ja immer noch so, ja, das hab ich schon gewusst. Ähm, es wurde eine äh, äh, Dr. Mario Vance ja, vom Achtung Rapture Institute for Headline Inspired Science. Ja. <lacht> das ist ja wohl mega geil. Headline Inspired Science äh, er hat eine Studie gemacht und hat über sieben Jahre äh, ähm, Gamer beobachtet mhm. und hat ähm, äh, die Aggressivität und die Wut von also das Potenzial äh, Gewalt zu verüben. Die Gewaltbereitschaft. Gewaltbereitschaft quasi messen genau. Und das, äh, das Schöne ist, ähm, das ist so die Headline, also Gewalt wird, also zu behaupten, Videospiele machen gewalttätig, macht gewalttätig. <lacht> also immer... <lacht> immer wenn wenn es quasi so äh, wieder mal so eine aufflammende Gewaltdiskussion gibt ja. ja also GTA 5 ist ja wieder so ein aktuelles Beispiel geht ja schon wieder los und muss ja. es denn sein und kann es alles bla bla, immer diese Diskussion von den Medien durch die durch die Landschaft geschlagen wird dann werden Gamer tendenziell Gewaltbereiter <lacht> macht voll Sinn total oder macht voll Sinn
2: <lacht> so viel zum zum Schluss ja, um, ja. Wenn man Gamer einfach mal in Ruhe lässt, genau. und in Ruhe ein Spiel spielen lässt, dann ist es alles gar kein Thema. Also eigentlich sind wieder mal die Medien schuld. Natürlich, immer. Haben wir es mal geklärt. Entweder die Medien oder die großen Spiele-Publisher oder Hollywood oder Politiker.
1: <lacht> Sowieso. Oder die da oben. Die ist da gar, oben. Die da oben. Ist The man. Ich, genau. <lacht> Them. Dave. Johannes. Das war 10, 2, 4 Videogames mit Dave. Und
2: mit Johannes.
1: Adios.
2: Auf Wiedersehen.